0: Ach, guten Morgen.
1: Ach, guten Morgen. Was stöhnst du so?
0: Weißt du, Manuel, ist Montagmorgen und ähm, ja, ich habe mich mal wieder mit Ach und Krach aus dem Bett gequält und sitze jetzt hier noch ein bisschen verschlafen. Ähm, so ist das. Aber ich versuche jetzt mit deiner guten Laune wieder ganz gut drauf zu kommen.
1: Ja, ich bin schon seit vier Stunden wach, habe schon einiges hier. geschafft, war schon produktiv, habe schon. Gefrühstückt, habe schon das äh, neue slash alte Taylor Swift-Album gehört. Nein. Also ich bin gut drauf.
0: <lacht> <lacht> ah, Manuel, das ist ja herrlich, was du alles Schönes ja. machst am Morgen. Ja, Janusz und ich machen ja gerade Intermitten-Fasting. Das heißt, oh. ähm, ich habe sehr viel Hunger jetzt, aber ich darf erst ab 1 Uhr essen. Ich glaube, das macht mich auch so fertig. Das. Äh... Da muss man dann einfach Wasser trinken statt essen, Leute.
1: Gibt es da auch einen deutschen Begriff für intermittend ah, Fasten? Die 16
0: Stunden-Diät. Die 16 Stunden
1: Diät. 16 Stunden Diät. Ich gucke mal kurz. Intermittierendes Fasten steht auf Wikipedia. <lacht> ich weiß nicht, Intervallfasten. Intervallfasten.
0: Intervallfasten, genau, ja. ja. Also man isst quasi nur acht, an acht Stunden am Tag. Und 16 Stunden lang isst man nichts. Das soll auch ganz, also nicht nur gut sein jetzt zum Abnehmen, sondern einfach, ich merke das auch, dass das gut ist für meinen Rhythmus. Ja. Also abgesehen davon, wenn ich jetzt morgens, ähm, sage ich mal, etwas verkatert da sitze, dann ist es nicht so gut. Aber normalerweise tut es mir gut. Ja. Ich habe gestern mal wieder so ein, es ist so wieder soweit, Manuel, es ist kalt, aber... Ähm, die Corona-Zahlen sind so hoch, dass ich nicht mehr unbedingt in die Kneipe gehen möchte. Ich habe gestern mal wieder den ersten richtigen Bierspaziergang gemacht in diesem Winter <lacht> und habe mich stundenlang draußen bewegt bei äh, ja, sehr kalten Temperaturen. Ja. Und ja, ah. vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich von wenigen Drinks mich heute schon ein wenig äh, Matsche fühle. Verstehe. Kater, kennst du gar nicht mehr,
1: Manuel? Nein, ich kenne das nicht. Ich war auch spazieren gestern, allerdings äh, ganz harmlos mit meinem Patenkind. War auf mehreren Spielplätzen, habe ah. Piratenschiff gespielt und dementsprechend bin ich nicht verkatert.
0: <lacht> das ist so schön. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, eigentlich mit guter Laune. Und dann hat mir Emanuel, ja unser alter Freund Emanuel, von Your Daily German hat mir einen Screenshot geschickt, wie ähm, Elon Musk Bernie Sanders auf Twitter attackiert. Hast du das gesehen?
1: <lacht> oh Gott, nein, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also Bernie Sanders hat getweetet We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Und daraufhin hat er geantwortet I keep forgetting that you are still alive. <lacht> Wow. Ja, übel, ne? Oh. Und dann, da, da bin ich so sauer auf die Welt geworden, als ich das gesehen habe. Vor allem darunter sind dann noch ganz viele Elon Musk-Fans, die teilweise noch schlimmere Sachen schreiben. Und manchmal verliert man echt den Glauben an das Gute in der Menschheit.
1: Ja, darüber reden wir auch später noch. Das <lacht> könnte das Thema <lacht> der heutigen Sendung sein. Ähm, ah. Aber bevor wir auf äh, all diese Dinge kommen, habe ich ein kleines Follow-up zur oh. Episode mit Stuart von letztem Samstag. Da ging es ja um LGBTQI plus im Arbeitsleben und in Deutschland. Ja. Und äh, wir haben eine Audionachricht bekommen, tatsächlich schon vor dieser Episode, von Markus zum Thema geschlechterneutrale Pronomen.
0: Markus, dein Skateboard-Coach. Manuel?
2: Markus, mein Skateboardlehrer. So sieht's aus. Hallöchen, Leute. Hier ist Markus wieder. Hi, Markus. Heute bringe ich ein Thema mit, was euch und die ZuhörerInnen eventuell interessieren könnte. Und zwar nämlich das geschlechtsneutrales Pronomen in der deutschen Sprache beziehungsweise der Mangel daran, dieses Thema ist mir neulich aufgefallen, als ich hier in Berlin mit einer Person unterwegs war. Und diese Person ist nämlich nicht binär. Das heißt, diese Person identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Die Person kommt aus Deutschland und deswegen habe ich versucht, auf Deutsch zu reden. Aber die Person weigerte sich und wollte immer wieder ins Englische wechseln. Mhm. Der Grund dafür ist, dass es gibt kein weit verwendetes geschlechtsneutrales Pronomen in der deutschen Sprache Auf Englisch kann man sagen they, wenn man das Geschlecht der Person nicht weiß. Allerdings auf Deutsch kann man das leider nicht machen. Oder dachte ich, bis ich ein bisschen recherchiert habe. Ich verlinke einen Artikel, der ein paar mögliche Lösungen zu diesem Problem erwähnt. Meine Frage an euch ist, habt ihr euch mit diesem Thema schon mal beschäftigt? Wie würdet ihr jemanden nennen, wenn ihr das Geschlecht nicht wisst? Oder vielleicht ist die Person auch nicht binär was würdet ihr sagen? Und findet ihr einen der Vorschläge vielleicht passend und eine mögliche Lösung in der Zukunft? Dankeschön. Und Manuel, wir sehen uns hoffentlich <lacht> sehr bald wieder im Skatepark. <lacht> Tschüssi.
0: Ja, Manuel, super interessantes Thema. Schön von Markus zu hören wieder. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde das ein... Spannendes und schwieriges Thema. Der Stuart hatte ja auch erwähnt, dass man eben zum Beispiel seine Pronomen äh, in seine Online-Biografien bei Twitter oder so hinzufügen kann und dass er das auch auf Englisch macht, also dass bei ihm dann he slash him steht und... Ähm, ja, wir haben da mal drüber gesprochen vor zwei Jahren ungefähr hier im Podcast. Und auch damals sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es da in der deutschen Sprache zwar Vorschläge gibt, aber es sich einfach noch nichts verbreitet hat oder es keinen kein geschlechtsneutrales Pronomen gibt, was ähm, akzeptiert ist. Und ich glaube, in der im Alltag sagen halt viele Menschen dann er oder sie, wenn sie es zum Beispiel nicht wissen. Oder sie sagen die Person hat das und das gemacht. Aber klar, also wenn man sagt, er oder sie, dann ist das natürlich nicht wirklich geschlechtsneutral, weil es ja nur diese beiden binären Geschlechter mit einbezieht ja. und eben nicht auch zeigt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt.
0: Ja, das ist tatsächlich ja, das große Problem. Und ähm, hier auf der Seite, die Markus verlinkt hat, die fand ich ganz interessant, da wird noch das... Ähm, Pronomen Xier vorgeschlagen, das offensichtlich schon ein bekannter Vorschlag ist. Mhm. Und das ist interessant, weil das habe ich mit Sicherheit schon mal gehört, aber dann wieder vergessen. Also so selten wird das benutzt und es hat sich noch nicht durchgesetzt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, also ehrlich gesagt ist das, glaube ich, eines von diesen Problemen, das irgendwann in den nächsten Jahren gelöst wird, werden wird. Also im Moment ist das noch so selten gebräuchlich, dass es ja kaum, also wenig Leute das wissen, aber auch das gesamte Thema Gendern in der deutschen Sprache ist jetzt ehrlich gesagt auch, also ähm, ja, hat ja schon große Fortschritte gemacht, deswegen habe ich auch irgendwie ähm, ein positives Gefühl, dass wir das lösen werden, auch wenn es jetzt alles, was man machen kann, unnatürlich klingt, auch wenn man jetzt im Deutschen plötzlich zum Englischen wechselt und einen Satz sagt mit they da drin, klingt das natürlich auch unnatürlich. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass wir, ähm, ja, wir benutzen ja sonst auch schon englische Wörter im Deutschen und zwar immer dann, wenn uns das deutsche Wort fehlt oder vielleicht das deutsche Wort nicht ganz exakt das beschreibt, was wir brauchen im Deutschen. Also das ist ja genau der Fall, wann wir Anglizismen benutzen. Wir benutzen die immer dann, wenn die deutsche Sprache vielleicht nicht ausreichend ist oder etwas man man etwas auf, auf Englisch besser beschreiben kann. Und ich könnte mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass sich das hier auch durchsetzt, dass man vielleicht irgendwann in der deutschen Sprache ganz normal ein englisches Pronomen benutzt, das es auf Deutsch so nicht gibt. Denn wenn man auf Deutsch jetzt den Plural, das Pluralpronomen benutzen würde, das wäre ja im Deutschen wieder sie und das ist ja identisch mit dem weiblichen Einzahlpronomen und das ist ja glaube ich das Grundproblem, warum man im Deutschen nicht das Pluralpronomen benutzt, wenn man alle Geschlechter ansprechen möchte, ne?
1: Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir doch noch vielleicht ein ein eigenes Wort finden, denn viele Deutsche können ja nicht so gut das TH aussprechen. Und wenn dann plötzlich alle sagen, Say.
0: <lacht> ja, aber warum nicht? Dann ist say halt die neue Version. Also. Ja,
1: das wäre witzig, aber da müsste man es auch mit S schreiben. Also wenn es dann mit TH geschrieben wird, <lacht> aber alle se sagen, das wäre doch eine gute Idee. S-E-Y, Say. Das ist die deutsche Version, das wäre mein Vorschlag, den ich mal hier so äh, in den Ring werfe. Ja,
0: weiß ich nicht. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, denkt man, das ist eigentlich, klingt das total komisch, wenn man jetzt einfach ein englisches Pronomen benutzt, aber wir benutzen so viele englische Wörter in der deutschen Sprache. Wir sagen ja auch nicht, also wir sagen ja auch, weiß ich nicht, sag jetzt mal ein Technik. sag mal ein Wort, was du auf Computer. Englisch sprichst. Ja, Computer ist ja das einfachste Beispiel. Also da gibt es ja auch Leute, die sagen, oh bitte bitte benutzt keine englischen Wörter, aber de facto machen's alle, weil es einfach praktisch ist und weil es sich richtig anhört und weiß nicht, ich glaube, das wird sich vielleicht also lass uns da noch mal in ein paar Jahren drüber sprechen, wenn wahrscheinlich die deutsche Sprache und auch die Gesellschaft vielleicht ein bisschen weiter ist im Nutzen von geschlechtsneutralen Pronomen und dann bin ich mal gespannt. Meine persönliche These wäre, dass sich das they im Deutschen irgendwann durchsetzt.
1: Sehr gut. Wir geben alle zwei Jahre ein Update.
0: <lacht> Und einen neuen Tipp. Werbung. Oh, Manuel, wir machen Werbung.
1: Wir machen Werbung für einen wirklich ganz besonderen Werbepartner. Also die sind mir wirklich so sympathisch. Das ist wirklich <lacht> ganz toll.
0: <lacht> ja, Manuel, über wen redest du denn?
1: Wir reden heute mal über uns selbst. Denn Nein. wir haben festgestellt, dass wir das zwar hier und da erwähnen, aber eigentlich zu selten. Und ähm, ja, im Grunde wollen wir heute Werbung machen für unsere eigene Mitgliedschaft. Wie sagt man? Für unsere eigene Mitgliedschaft?
0: Ja, für unsere Mitgliedschaft. Ja, Man kann bei uns Mitglied werden. Man kann äh, Mitglied werden im Easy German Club. Und das ist tatsächlich für uns was Besonderes, denn durch diese Mitgliedschaften finanzieren wir unser ganzes Projekt.
1: Richtig. Und es ist mh, viel weniger kompliziert, als viele Leute vielleicht denken, denn äh, man geht dafür einfach auf unsere Website zum Beispiel. Da ist ein Link. Im Moment machen wir diese Mitgliedschaft über Patreon. Das ist aber mh, nichts Kompliziertes. Das ist einfach so eine Plattform, wo dann die Zahlung abgewickelt wird. Und dort kann man sich für ein Level entscheiden. Also wir haben nicht nur eine Mitgliedschaft mit einem fixen Betrag, sondern es gibt so verschiedene Levels und da sind unterschiedliche Benefits. Jetzt sind wir wieder bei englischen Wörtern. <lacht> verschiedene Extras kann man vielleicht sagen mit drin, die ihr dann bekommt.
0: Ja, ihr könnt zum Beispiel ein Podcast-Mitglied werden. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, und vielleicht Hilfe braucht beim Hören, dann bekommt ihr zum Beispiel als Mitglied einen Vokabelhelfer. Da werden immer die wichtigsten Vokabeln der aktuellen Minute direkt in eurer Podcast-App angezeigt. Oder ihr könnt auch das Transkript mitlesen mit unserem Transcript reader den äh, unser Zuhörer Levente gebaut hat. Und das sind so einige der Features, die man bekommt. Abgesehen davon unterstützt man natürlich unsere Arbeit. Und das nervt zwar manchmal, wenn wir das immer wieder erwähnen, aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir ähm, ja unsere Projekte, unseren Podcast, unsere Videos umsonst produzieren. Und das ist auch für uns wichtig. Also das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen, dass wir das, was wir machen, ähm, kostenlos zur Verfügung stellen. Aber wir brauchen auch irgendeine Finanzierung und das funktioniert bei uns über die Mitgliedschaften, teilweise auch ein bisschen über Werbung, aber vor allem über die Mitgliedschaften und das freut uns, denn das ermöglicht unsere Arbeit.
1: Ihr könnt das auch einfach mal für einen Monat zum Beispiel machen, ihr müsst euch nicht für die nächsten zehn Jahre festlegen und wie das geht, das seht ihr auf unserer Website easygerman.org, wenn ihr dort auf Become a Member klickt.
0: Darüber redet Deutschland. Manuel, worüber redet denn Deutschland im Moment?
1: Äh, Deutschland redet über Corona.
0: Schon wieder ist die Corona-Krise nicht vorbei.
1: Im Gegenteil. Wir haben die höchste Inzidenz, Inzidenz, ganz schön schwieriges Wort, mhm. äh, seit Beginn der Pandemie über 300 und äh, ja, dementsprechend ist das ganze Land und jetzt auch wir quasi gezwungen, da wieder drüber zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Ich denke, wir geben mal einen kurzen Überblick. Äh, wie ist die Lage und was sind die vorgeschlagenen Lösungen?
0: Ja, die Lage ist deshalb vor allem anstrengend, ehrlich gesagt, weil wir unsere unser Impfziel nicht erreicht haben. Es haben schon Wissenschaftler vor Monaten gesagt, hey, wir müssen eigentlich mehr als 80 Prozent, weit mehr eigentlich als 85 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft haben, damit wir halbwegs gut durch den Winter kommen. Das haben wir nicht. Deswegen steigen auch gerade jetzt wieder die Infektionszahlen und auch die Impfdurchbrüche. Das heißt, man kann sich infizieren, ohne dass man, also obwohl man geimpft ist, kann man sich auch infizieren und trägt damit zum Infektionsgeschehen bei. Das sagt man. Ähm, ja, das heißt im Prinzip, dass man auch die, den Virus weitergeben kann, obwohl man vielleicht selber keine starken Symptome hat oder nicht betroffen ist. Und das ist halt, ähm, ja, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. Denn das ist in Deutschland so, das ist auch in einigen Nachbarländern so, in den Niederlanden, in Österreich. Ungarn, Tschechien ist es gerade ganz hoch, aber es gibt auch gute Vorbilder. Ich habe zum Beispiel die Tage gelesen, dass in Spanien eine so hohe Impfrate ist, dass es dort im Moment relativ entspannt läuft. Also es gibt zwar immer noch Infektionen, aber nicht so einen starken Anstieg wie in Deutschland. Und ich habe dort auch gelesen, dass es viel weniger Impfverweigerer gibt, also viel mehr Leute, die hm. sich einfach... Impfen lassen, teilweise auch, weil sie in mehreren Generationen zu Hause wohnen und es einfach eine größere Solidarität gibt. Ja. Das fand ich mal eine gute Nachricht, hm. ehrlich gesagt.
1: Also zu diesem Thema Impfdurchbrüche, also diejenigen, die sich mit Corona infizieren, obwohl sie geimpft sind, da habe ich das Gefühl... Da wurde so viel drüber gesprochen. Und ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen vielleicht das Gefühl bekommen, ja, okay, also dann hat das ja gar nichts gebracht mit dem ganzen Impfen. Und da gibt es eine sehr schöne Statistik beziehungsweise einen Graphen vom MDR. Den verlinke ich mal in den Show Notes. Da sieht man, also man muss auf diesen Artikel und dann ein bisschen runter scrollen Und dann steht mhm. da, sieben Tage Inzidenz in Sachsen-Anhalt, nach Impfstatus und Altersgruppe. Also da ist mal quasi, da wird gezeigt, wie hoch die Inzidenz ist bei den Geimpften und den Ungeimpften.
0: Ach krass. Und da
1: sieht man, ja, die Kurve steigt bei den Geimpften, aber eben so ganz, also die Kurve ist sehr flach und dann steigt sie jetzt so ein bisschen und dann sieht man, wie das bei den Ungeimpften ist und es explodiert nahezu. Ja, Also da ist bei den jungen Leuten die Inzidenz fast bei 450 mittlerweile. Also das zeigt ganz deutlich, natürlich, wenn der, das Virus wieder freien Lauf hat sozusagen, dann gibt es natürlich auch von den vielen Menschen, die jetzt schon geimpft sind, Menschen, die sich dann trotzdem infizieren. Aber das Problem ist, dass wir so viele Millionen Menschen haben, die das Angebot nicht wahrgenommen
0: haben. Ja, das ist wirklich schade. Kennst du jemanden in deinem persönlichen Umfeld, der nicht geimpft ist?
1: Lass mich nachdenken. Ich glaube nicht. Nee. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und Familienkreis sind alle geimpft.
0: Ja, das ist krass. Ich kenne nämlich im direkten Umfeld auch niemanden, aber so im indirekten Umfeld, also vielleicht entfernte Verwandte oder Freunde von Freunden, und ich muss sagen, dass das schon krass ist. Und ich fand das gerade interessant, das zu lesen, dass das in anderen Ländern gar nicht so ist. In Deutschland gibt es eine relativ große Gruppe von Leuten, die ähm, Angst vor der Impfung haben, was nachvollziehbar ist. Also ich persönlich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht bei meiner Impfung, als da gerade diese Fragen kamen. Da gab es ja einige seltene Nebenwirkungen von den Impfungen, die dort viel in den Medien besprochen wurden, als ich geimpft wurde. Mhm. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass man sich da Sorgen macht, aber dann viele Leute gibt es in Deutschland, die dann nicht sich weiter informieren, sondern einmal irgendwas hören und für die ist dann die ganze Impfung einfach gestorben. Und noch schlimmer, es gibt so richtige also Leute, wie sagt man sich, streiten sich darüber und ganze Familien brechen so richtig auseinander. Also ich habe das jetzt schon gehört von Leuten, die sich nicht mehr besuchen, Eltern und Kindern, Geschwister. Hm. Und das finde ich richtig krass und schade, dass das in Deutschland so verbreitet ist, dass man, also dass das so radikal ist dann, dass man so eine krasse Skepsis hat, dass man sich mit Risiken beschäftigt, ist ja irgendwie normal. Aber wenn man sich dann weiter beschäftigt dann lernt man ja eigentlich relativ schnell mit eigentlich allen vorliegenden wissenschaftlichen Studien und Erkenntnissen, die es dazu gibt, dass es natürlich ganz geringe Risiken gibt, bei jeder Impfung wahrscheinlich, aber dass es eben auch einfach unverhältnismäßig ist, im Gegensatz zu dem Risiko, an Corona zu erkranken. Und dazu, Manuel, habe ich nochmal ein, eine Empfehlung mitgebracht, weiß nicht, ob du jetzt extra den Jingle spielen willst. Natürlich. <lacht> Empfehlungen der Woche. Ich habe ein schönes Video gesehen bei MyLab. Das ist ja ein Kanal, den wir gerne öfter hier erwähnen. Du bist, glaube ich, auch ein Subscriber von MyT und ihren wissenschaftlichen Analysen, oder?
1: Selbstverständlich.
0: Ja, und sie hat ein Video gemacht, guck mal, das ist heute bei YouTube Trending Nummer drei in Deutschland ja. und der Titel ist tatsächlich ein bisschen, der hat mich auch getriggert, der heißt Impfpflicht ist okay. Das ist etwas, was in Deutschland irgendwie jetzt diskutiert wird, ich glaube aber nicht ernsthaft, es gibt glaube ich keine Partei aktuell, die sagt, wir wollen eine Impfpflicht einführen und deswegen fand ich auch diesen Titel schon ein bisschen provokant, also man denkt so, ja, wieso sollte es eine Impfpflicht geben? Also obwohl ich der Meinung bin, dass es eigentlich, ja, das ist eigentlich, äh, dass jeder sich impfen lassen sollte. Und ich finde es sehr unsolidarisch von den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und meistens einfach aus Gründen, dass sie sich eben nicht genug informieren, sondern einfach sagen, okay, das betrifft mich nicht, ich werde nicht krank oder ich bin jung, ich kann das auch so aushalten, die Corona-Infektion. Ja, das, ich finde das sehr unsolidarisch persönlich, aber gleichzeitig würde ich nicht so weit gehen und sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Also wir müssen Menschen zwingen, sich impfen zu lassen. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich finde das auch schwierig. Ich würde aber sagen, ein Beispiel, das Sie ja auch in diesem Video erwähnt, ist die Gurtpflicht beim Auto. Und ja. da gab es eben auch, als die eingeführt wurde, einen riesigen Aufstand. Viele Leute wollten nicht sich anschnallen im Auto. Und das ist ja im Grunde noch krasser, weil du, wenn du dich nicht anschnallst, ja vor allem dich selbst gefährdest und nicht die anderen. Und okay, der Eingriff ist natürlich kleiner, weil du keine Spritze bekommst. es ist kein Eingriff in deine körperliche Unversehrtheit. Aber naja, du, du wirst gezwungen, etwas für deine eigene Gesundheit zu tun. Ja. Und in diesem Fall ist es ja nun mal so, dass wirklich ja, nicht nur andere Menschen gefährdet sind, sondern auch unser ganzes Gesundheitssystem, also Menschen, die wegen was anderem ins Krankenhaus müssen, die werden jetzt gefährdet, weil die Krankenhäuser überlastet sind. Also ich denke, es ist halt krass politisiert und es kann halt sein, wenn man jetzt so eine Impfpflicht machen würde, dass das, ähm, ja, dass im Grunde Millionen Menschen dann auf die Straße gehen und, und protestieren. Deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass wir das anders machen. Zum Beispiel, indem man halt sagt, okay, wer halt sich nicht impfen lassen möchte, der kann dann halt nicht mehr ins, ins Restaurant oder ins Café oder ins Kino. Solche solche Dinge finde ich persönlich. Ja, das
0: ist ja seit heute in Berlin, ist das der Fall, ne? Ist das, also, ist hast das so? Hast du das mitbekommen? Nee. Es gibt seit heute in Berlin die 2G-Regel. Oh. Also man darf ungeimpft jetzt nicht mehr ins Restaurant, ins Kino, ins... Fitnessstudio weiß ich nicht, aber so die ganzen Sachen, die Spaß machen. Und in, ähm, in Österreich ist das im ganzen Land so. Und man will in Österreich sogar noch weitergehen und einen Lockdown für ungeimpfte ähm, eventuell umsetzen. Das ist ja
1: interessant, was ich natürlich dann oder was dann das Problem ist. Ich war nämlich gestern auch in einem Café, da stand Dick 2G-Regel auf dem Fenster. Meinst du, da hat mal mhm. irgendwer den Impfpass kontrolliert, geschweige denn gescannt? Ja. Aber naja, gut, immerhin, das war mir noch neu, das ist ja interessant.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich finde dieses Video auf jeden Fall ähm, empfehlenswert zum Gucken, weil ich habe das geguckt mit dem, ja, ich habe erstmal gedacht, nee, Impfpflicht ist nicht okay. Und dann habe ich das Video geguckt und muss sagen, dass sie einige gute Argumente hat. Und mhm. es gibt ja auch einige andere Impfungen, gerade für Kinder, die verpflichtend sind. Ja. Ähm, und es macht schon, es macht schon irgendwie Sinn. Und der, der Grund, warum wir das überhaupt, warum ich mich überhaupt von diesem Titel so getriggert gefühlt habe, ist ja eigentlich nur diese Debatte, die wir führen, weil die Debatte so krass ist und weil man irgendwie Angst hat, Leuten vor den Kopf zu stoßen, aber mal ganz objektiv, medizinisch, wissenschaftlich betrachtet, ist die Impfung harmlos und sind die Nebenwirkungen harmlos im Gegensatz zu dem, all dem, was jetzt gerade passiert, weil nicht genug Leute geimpft sind. Also ja. im Prinzip die Ungeimpften tragen gerade massiv dazu bei, dass sehr viele Menschen krank sind. Und zwar nicht nur sie selber, sondern auch andere Menschen, die vielleicht gerade auf ihre OP warten für was ganz anderes oder die einen Herzinfarkt haben und nicht im Krankenhaus ordentlich behandelt werden können. Und wenn es so weit kommt, dann finde ich das nicht nur schade, sondern auch... Ja, sehr, ja. sehr unsolidarisch. Und wenn ihr jemanden habt im Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich nicht impfen lassen möchte, dann findet ihr vielleicht in diesem Video auch ähm, einige gute Argumente, warum man sich doch impfen lassen sollte. Vielleicht noch ein Satz zum Abschluss, Manuel. Das, was ich eigentlich am, eindrücklich, am eindrücklichsten fand und am interessantesten fand, ist, dass sie sagt, es war mir eigentlich schon klar vorher, aber es ist noch mal eine gute Erinnerung. Die Frage ist nicht, impfe ich mich oder impfe ich mich nicht, sondern die Frage ist, impfe ich mich ähm, und werde ich quasi dem Coronavirus, dem Coronavirus geimpft oder ungeimpft begegnen? Also man mhm. muss eigentlich abwägen, nicht zwischen diese Nadel mit, dem, mit der Impfung bekommen und nichts passiert, sondern ich bekomme die Impfung oder ich werde krank ohne Impfung. Denn das ist ja relativ klar jetzt, dass dieses Impfung, Virus nicht weggehen wird und man wird das früher oder später bekommen. Also auch, man kann sich ja nicht dauerhaft einschließen. Ne? Also ja. die meisten Leute, die nicht geimpft sind, werden irgendwann dem Virus begegnen und dann ist es doch vielleicht besser, wenn man vorher geimpft war.
1: Leicht deprimierend ist es schon, dass wir im Grunde genau diese gleiche Konversation schon vor wenigen Monaten hatten. Also es, es hat sich einfach ja. Ja, nicht viel geändert. Ja, und
0: wir haben das alle auch so gerne weggeschoben. Ne? Also eigentlich war ja allen Leuten klar, dass es jetzt im Winter so passiert, wie es jetzt passiert. Alle haben davor gewarnt. Aber im Sommer wollte halt keiner irgendwas hören. Es war mhm. ja auch schön, mal eine Zeit zu haben, wo man nicht an scheiß Corona denken muss. Und mhm. das ist uns bestimmt beiden ähnlich gegangen. Ja. Eure Fragen.
1: So, Manuel. zum Abschluss noch äh, ein paar Fragen. Und die erste Frage kommt von Alic und er fragt: Was sind die eurer Meinung nach besten YouTube-Kanäle? Die besten deutschen uh. YouTube-Kanäle. Das ist noch die Einschränkung. Ja. Schieß los, Kari.
0: Oh, Manuel, diese Frage trifft mich unvorbereitet. Ich gehe jetzt mal schnell auf unsere Subscriptions. Ich gucke mal eben, was ich überhaupt abonniert ja, habe. Vielleicht, ich das vielleicht kann ich dann schnell gucken. Aber wir können ja einfach mal ein paar Kanäle nennen. Also ähm, ich gucke zum Beispiel, ja, haben wir doch direkt den ersten, den MyLab-Kanal. Ja. Da, da gibt es gute Videos, wissenschaftliche Videos, ganz oft.
1: Ja, den habe ich auch abonniert. Dann habe ich Phil Lauder abonniert, wobei ich sagen muss, irgendwie finde ich den mittlerweile nicht mehr so witzig wie früher. Aha. Aber mhm. Ja, würde ich trotzdem weiterhin empfehlen.
0: Also einer meiner Lieblingskanäle ist ja Arte, ähm, obwohl das ein Fernsehsender ist und die haben auch eine Mediathek, gucke ich sehr oft ihre Dokumentationen und Reportagen auf YouTube und ähm, bin ein ganz großer Fan von Arte Dokus. Hm.
1: Äh, dann, äh, ich ich muss hier sehr viele Channels überspringen. Ich folge sehr vielen Kanälen aus der englischsprachigen Welt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Der nächste deutschsprachige Kanal bei mir heißt Kari Safari, hat 21 <lacht> Abonnenten und das letzte Video vor sieben Jahren und das Video davor vor elf Jahren gepostet.
0: Sind da noch Sachen online von mir? Ja,
1: ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Videos.
0: Okay, dann muss ich das spätestens jetzt löschen, wo du den Kanal hier erwähnt hast. Wie Danke Manuel.
1: Der, der, der Name auf YouTube ist übrigens Partyhaus. YouTube.com slash Partyhaus. <lacht> Wir können doch mal die Subscriberzahl jetzt hier ein bisschen hochdrücken von 21 auf 25 oder so.
0: Ja, vielleicht mache ich dann endlich mal meinen privaten Vlog oder sowas, ja. den Partyhaus Vlog.
1: Das Guck doch mal, gut. da habe ich
0: mir damals schon eine sehr wichtige YouTube Domain gesichert ja. vor ca. 15 Jahren. Mein nächster Kanal ist Y Kollektiv und in diesem Zusammenhang kann ich direkt auch Steuerung F nennen. Das sind zwei Kanäle, die eigentlich auch zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehören, also das sind allerdings junge Journalisten, die Reportagen machen in einem YouTube-Stil mm. und gleichzeitig aber mit einer gewissen journalistischen Sorgfalt und einem, ja, schon sehr es geht viel in die Tiefe, es sind viele Themen dabei, die vielleicht eher junge Leute interessieren, aber eigentlich ganz unterschiedliche Themen. Weiß nicht, guckst du die manchmal?
1: Äh, sehr selten, aber ich weiß, selten. dass es das gut ist, ja
0: du weißt dass es gut ist aber guckst es selten es sind unterschiedliche äh, themen drauf manche finde ich interessant manche nicht aber es sind grundsätzlich vom stil her ist es schon ähm, ziemlich interessant gemacht also reportagen aus aller welt und teilweise sehr aufwendig recherchiert dafür also sagen wir mal so ohne die unterstützung des der öffentlich-rechtlichen Medien wäre es wahrscheinlich schwer, sowas auf YouTube zu finanzieren, weil wenn du monatelang an einem 10 oder 20-minütigen Video arbeitest, die Mühe machen sich die meisten YouTube-Kanäle nicht unbedingt. Ja,
1: ja der letzte YouTube-Kanal, den ich noch abonniert habe aus Deutschland, ist The Blues Lab von Janusz Schamerski. Auf dem er, <lacht> äh, ach ne, ist noch nicht mal deutschsprachig, ist auf Englisch. Also, ja. äh, ja, dann, ich habe leider nicht viel zu bieten, was YouTube betrifft.
0: Dann wird er wieder unerwähnt, <lacht> sozusagen. Ich folge noch dem ZDF Magazin Royal, die Show von Jan Böhmermann. Die kann man natürlich im ZDF und in der Mediathek gucken, aber auch auf YouTube sind die Stücke online. Das sind dann meistens so ja kürzere Berichte im John-Oliver-Style. Dann folge ich noch Hazel und Thomas. Ja. Folgst du den manchmal? Hazel Brugger, Comedian aus der Schweiz.
1: Nein, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir da mal im Podcast drüber gesprochen haben.
0: Ja, die, ich gucke jetzt nicht alles, was die machen, aber die machen auch, die haben unter anderem einen Podcast mit sehr vielen interessanten deutschsprachigen, manchmal auch englischsprachigen, aber vor allem deutschsprachigen Gästen aus dem Comedy-Bereich. Und da ist auch viel Gutes dabei. Dann habe ich noch Mr. Wissen to go. Das kann ich eigentlich, diesen Kanal kann ich jedem empfehlen, der... Deutsch lernt und Deutschland besser kennenlernen will. Also es sind nicht nur deutsche Themen, aber viele. Also ja. es geht ganz oft um Politik, um Geschichte. Und er erklärt Sachen eigentlich vorwiegend für, ich würde sagen, für deutsche SchülerInnen. Das ist, glaube ich, so die Hauptzielgruppe oder zumindest junge Leute. Und da kann man aber, also ich genieße das auch, das zu gucken, weil sehr komplexe Themen oft ja, nicht reduziert werden, aber ähm, übersichtlich dargestellt werden und gut erklärt werden. Und ähm, ja, toller Kanal.
1: Ja, schön. Jede Menge Auswahl. Wir verlinken alle diese Kanäle ähm, in den Show Shownotes. Und ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen mit euren Empfehlungen, eure Lieblings-YouTube-Kanäle. Mhm. Und äh, Kari, wir sind tatsächlich schon äh, out of time für heute.
0: Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt
1: haben wir so lange über Corona gesprochen. Conora, Corona. Aber <lacht> <lacht> so ist es halt manchmal. Ne? Ich
0: bin immer noch am Scrollen durch meine YouTube-Subscriptions. Ähm, ich habe ganz schön viele Kanäle abonniert, ehrlich gesagt. Ich
1: ehrlich gesagt auch, aber ich ähm, habe mittlerweile Mut zur Lücke und schaue nur noch sehr... Das, was YouTube dir anzeigt. Nee, nee, nee. Da habe ich weiterhin mein System, dass ich immer so... Alle zwei Wochen gehe ich durch alle meine Subscriptions und gucke dann genau rein, was haben die publiziert. Was? Weil ich lasse Echt? mir nicht von einem Algorithmus vorschreiben, was ich zu gucken <lacht> habe. Ich habe da selbst die Kontrolle. Echt? Ja.
0: Ja, geil, Manuel. Das System könntest du vielleicht demnächst hier nochmal genauer erklären. Das interessiert mich schon.
1: Okay. mache ich gerne.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.